0: Hei, mitt navn er Olendik Antonsen og det her er episode 20 av Bakksbakene, podkasten om produsenter, teknikere og låtskrivere veldig godt å være i gang med sesong 2 og det har vært mange fine tilbakemeldinger den siste uka. Det er veldig hyggelig, så det er bare å med. Eventuelt kommer med konstruktive tilbakemeldinger, selv om det her skulle være negativ. Det setter jeg veldig pris på og da blir Baksbakene bedre. Hvis du har noe du mener, så send en mail til postetbaksbakene.no eller melding på Facebook, eller melding på Instagram. Og apropos konstruktiv tilbakemelding, så har det vært en del kommentarer på kjønnsbalansen som jo var veldig, veldig dålig i den første sesongen av Baksbakene. Nå er det jo sånn generelt at denne bransjen ikke akkurat er i veldig gode kjønnsbalanse, men jeg kan i hvert fall love at det blir bedre utover i denne sesongen. I første uken blir dog litt testosterontung, fordi jeg har intervjuet alle som er nominert i klassen årets produsent til Spillemannsprisen, og de er alle menn framåt mot i april så tenkte du skulle få møte de i tur og orden, og dagens gjest er Ole Torius. Men først, bakspakene her lages i med BNU, som blant annet importerer Universal Audio og Shurn. Som sagt sist så blir du å få høre mye om Universal Audio i denne sesongen, for nesten uansett hvem vi snakker med så bruker de ene eller Apollo-boks. Det gjør også dagens gjest som bruker en Apollo-tvinn. Han snakker for øvrig i en Shure SM7B, og det er kanske den mest benyttet mikrofonen ever i podcast-sammenheng. Og en mikrofon som er sinnssykt mye brukt i musikkproduksjonen. Egentlig er det litt sprøtt å tenke på at en SM7B rett som det er, blir foretrukken over stormembran-rør-mikrofoner som kanske koster seks siffra beløp. Selveste Bruce Whedian brukte exempel eksempel ofte SM7B på Michael Jackson, til tross att han hade alle mikrofoner i hele världen tilgjengelige. Det sier litt... I scenarie så ska du också få höra om den nya själ MV7. Så är väldigt stolt att få kunna fortælle at vi har fått med Isotop på laget. Isotop laget som du säkert vet har helt unika plugins. Flera av dem är bruk på den här podden, akkurat nå. Till och med 31 mars så har Isotop ett gigantiskt salg med upp till 70 rabatt. I tillägg kan du få ytterligare 10 på toppen ved att bruke kod rabatsbanken 10 når du betaler på isotop.com. Et ditt eksempel, masteringsverktøy Ozone 9, koster vanligvis 249 dollar. Nå det på salg for 99 dollar, og så får du 10% på det så du betaler kun 90 dollar. Det är ett skikkelig skup. På Facebook-siden og Insta-kontoen til Baksbakene, så finner du en link som tar deg til ei side på isotop.com, där du kan se Baksbakene-lytterne sine tilbud. Og husk at kodordet Baksbakene 10 gir 10% extra uansett hva du kjøper på isotop.com. I så skal jeg snakke med en av de viktigste produsentene i Norge akkurat nå. Det har han vært i 3-4 år i hvert fall, og det er elite som tyder på at det blir å endre seg med det første.
1: Velkommen til Baksbakene, Ole Torgjus. Oh, tusen takk, det var, veldig, det var en heftig intro, følte jeg. Det var hyggelig. Ja, det skulle bare mangle. Det fikk meg til å føle meg viktig, i hvert fall.
0: Ja, ja du, du er viktig, vet du. <laughs> Takk. Du har jo jobbet med mange, eh, Sesinando, Arif, Unge Ferrari, Emma Steinbakken, Emilie Nikolaj, en haug og andre. Ja. Det skal vi dykke ned etter hvert, men eh, først så, så må, som vanlig i Baksbakken, vi, vi må finne litt ut av eh, historien da, og jeg har da research meg frem til at du eh, er fra Gvarv i Telemark. Yes, det stemmer, bra jobber. Hvordan eh, hip-hop R&B stod sterkt i Gvarv?
1: <laughs> Eh, ja, nei, kanskje ikke sånn i utgangspunktet, føler jeg sånn, eh, som, eh, som bygd, så var det kanskje ikke så mye av det eh, som var relevant Men eh, jeg fikk jo min dose av det eh, og andre ting likevel, heldigvis, når jeg bodde der mm. jeg, altså, jeg føler jo på en måte at jeg er den første generasjonen som var på internett ja. eh, Så det hjelper jo selvfølgelig en del Ja, det er ikke Drev med musikk, spilte du instrument og sånn, når du var barn? Jo, jo. Jeg er et sånt kulturskoleprodukt. Jeg føler jeg ble eksponert for ganske mye musikk ganske tidlig som barn. Jeg har blitt fortalt at jeg liksom hørte på Bjørk og Red Hot Chili Peppers i badekaret, liksom var eller badeballjen når jeg var to år, eller at vi spilte en del sånne ting. Og så er det jo sånn at min far speciellt han har lite musikalsk bakgrund han var lite sån han är från så han var lite sån rock alla ja det blir väl jucke generation på något sätt han hade lite gitarer och en musikintresse og det hade ju också min mor som väl stod för piano i hushållningen så lumen gick inte prakterat det Musik var det jeg drev med, eller egentlig alt jeg har med, men det startet liksom tidlig med å få instrumenter, type små trommer og gitarrer og sånn, og så, så fort jeg kunne begynne på kulturskolen, så gjorde jeg det. Og så uh, spilte jeg ned i Korps, og <laughs> drev en del uh, forskjellige bandprosjekter og sånn etter hvert. Da. Så det var liksom, føler, ja, Det var en stor del av identiteten min fra, fra det get -go. Ja, ikke sant. Eh, tidlig helt da, hvem, hvem har farget det mest musikalsk? Det er et veldig godt spørsmål. Hvis jeg skal koke det ned, så... Jeg føler at Jaga har farget meg veldig mye. Det hørte jeg ekstremt mye på fra ganske tidlig. Jeg tror når jeg fant Jaga i assist sin musik, så gikk det liksom opp et eller annet lys, eh, både rytmisk og melodisk, som... Uh, som jag tror har påverkat mig väldigt väldigt mycket. Mm. Jag husker inte när det började höra på yoga, men ganska tidigt var jag glad i en sån norsk och nordisk jazz uh, egentligen. Eh uh, uh, ja så jag tror visst jag ska dra fram liksom en artistk från liksom ungdomstiden som kanskje har, ja, som, som har påvirket meg mest, så tror jeg det må være de, for jag tror ikke jeg liksom egentlig jobbet med musik på den måten jeg gjør. I dag hadde det ikke vært for jaga jeg, jeg siste, mm. <laughs> så jeg liksom jeg var väldigt fascinert av melodieføringene, som jo er veldig sånn unike men også det med liksom elektroniske trommer <laughs> och og, og beats og på en måte programmerte ting och sånn glitchy ting og sånn, som gjorde att jag köpte en jag köpte en sån här korg pad controller heter den som är bara en helt vanlig midi pad controller som jag på mode tänkte som jag syns liknande på det Lars Hornqvist hade vid sidan av trumsetet sitt när jag på mode så på bilder och på Youtube-videor eh mm. och tänkte okej okay, jag har lust att lage såna sånt sån ville glitchy breakbeats jeg skjønte jo ikke hvordan det ble gjort, men jeg så at det var en pad med no pads, og det var på en måte det nærmeste jeg kom, så jeg kjøpte den og tenkte livet var herlig, men den gjør jo absolutt ingenting annet enn å sende midi for seg, så jeg brukte ganske mange år, tror jeg, på å bare sånn forstå konseptet. Sånn midi, mm. USB midi, du må ha noe software, altså det er, liksom, det er en hel en hel greie, så det satt på en måte litt i gang hele den, hele den reisen der for mig egentlig, tror jeg og bare liksom høre på Jaga prøve å se vad det var de drev med, ikke skjønne en dritt av vad de egentlig drev med eh, og så veldig, veldig, veldig sakte og eh, på veldig tungvinte måter prøve å liksom finne mine egne måter og, og, og gjøre ting som kanske ligner litt på da mm. eh,
0: og etterhvert så tog du turen til Trondheim og NTNU
1: ja da ble det lite mer alvor. Før det så hadde jeg liksom vært gjennom et par runder, liksom fra å være litt sånn han som satt og lastet ned liksom norsk hiphop og limewire på høyskolen i Bø. Veldig ulovlig selvfølgelig. Eh, fordi de hadde bra internett. <går> Til å bli litt mer sånn indie-orientert, post-rock indie-orientert med band og mye, mye musikere og sånn på ungdomsskolen. Eh, så hadde jeg liksom utviklet meg litt sånn i en retning hvor jeg var veldig interessert i liksom Fri musik egentlig. Jeg prøvde å lage mye noise-musikk, fri musik musikk. Det som mange kanske vil kalle for pling-plong-musikk. Når jeg dro til Trondheim, jeg gikk jeg på en lydeskole i Danmark, en sånn folkeskole i Danmark, rett før det, hvor jeg liksom studerte litt sånn studioteknikk. Men jeg, jeg, jeg tror jeg tenkte at det skulle bli litt sånn her Ping Plong -dud. Så jeg hadde kjøpt en sånn Monome blant annet ja. Og drev og holdt litt på med Max MSP Og mm. sånne type ting Så jeg liksom tänkte, at det, det var liksom fett Litt sånn liksom kunstmusikkveien Så jeg søkte på musikteknologi på NTNU Med liksom den ambitionen kanske litt mm. mer Men så i løpet av det oppholdet, så fant jeg på en måte noe annet i stedet for. Litt sånn kanskje mot formodning all den tid Det er en skole hvor det er ganske mye fokus på sånne ting. På blinkpang. <laughs> ja, det er
0: fordi at katalogen den er jo generelt sett ganske
1: kommers i dag, mm. så det er liksom bøysen å høre at du kom fra det stedet, eller tänkte det stedet. Ja, det var, det var liksom noe som, noe som kanskje endret seg litt der på en eller annen måte. Jeg tror det har mye med de folka som jeg møtte på skolen og gjøre, men også at jeg liksom hadde, kanskje rett før jeg begynte der, fått en liksom interesse, også via internett, det var jo i Soundclouds gullalder, sånn rundt, hva blir det, 2012 da, at jeg begynte der, hvor på en måte jeg føler at Soundcloud begynte å virkelig være et sted hvor man kunne finne utrolig mye interessant musikk og veldig mye kul musikk kom till meg da på en eller annen måte og gjennom det så hadde jeg blitt väldigt interessert i liksom mye klubbmusikk egentlig fra USA, jeg var jo veldig glad i liksom mm. min sånn Baltimore Club Jersey Club og på en måte alle merkelige avarter av det det som man vel etter hvert begynte å kalle det for liksom dekonstruert clubmusik och sånt. Det förtecktes kanske som en slags sånt ett ställe då liksom allt möttes litet, all liksom ja, eh, hiphop, R&B intressen från när jag var lite yngre, för det blev brukt mycket samples, ikring och mycket remixer. Väldigt sån hänsynslöst på ena motte, som liksom du hade mange som kom in med sound design inställningen type grime och sånt og på en måte blandet det, og klarte å veve inn, liksom elementer av popmusikk i tillegg, gjerne via samples og, og remixer. Så var det liksom, jeg husker var en sommer hvor jeg bare gikk og klippet plenen hjemme hver uke, og bare sånn hørte på, på DJ-mixer, liksom bare hele tiden sånn kontinuerlig hørte på folk sine DJ-mixer som ble lagt ut. Ja. Mye liksom tidlig Cashmere Cat-mixer og sånn, var nok veldig... Influential for mig Akkurat i forhold til det mm. eh, Både han for så Og han, Peder Lido Drev og liksom De viste en del musikk Som, ja, traf meg veldig eh, I tillegg til at Jeg synes det var mye interessant Som skjedde liksom på LA Beats Scenen, hvis man kan kalle det På, på samme tid liksom den brain feeder Viben, liksom Flying Lotus Etall eh, Som de også var veldig mye av sånn tidlig Før på Soundcloud Mhm når jeg da kom till Trondheim og møtte andre folk som også liksom hørte på de tingene på Soundcloud, så tog den greia litt over for meg. Jeg tror liksom det var där med popinteressen og den veien liksom starta fordi det ble et uttalt mål å prøve å ta de inspirasjonene der da inn i en litt mer tilgjengelig och kommersiell plattform da, som har med liksom Rytmeklubben och i tillegg til at jeg møtte sikkert for første gang litt som flere folk som Holdt på med popmusikk også. Samtidig som jeg liksom hang mye med DJs. Det var veldig mye på en klubb som heter super spesielt i Trondheim, som var en legendarisk klubb et veldig stort funksjonenanlegg, som mange har fått mye glede ut av, tror jeg. Yeah. <laughs> Det er også folk der som har senere blitt produsenter, som jeg også har jobbet mye mer, og som også liksom har blitt popfolk, type Philip Kolsette, Erik Tillilie blant annet, som var mye der nå. Så det ble et miljø hvor liksom klubbmusik popmusik blande det, ish. Det var liksom interessant da.
0: Eh, jeg mener litt etter en sted at noe av det første du gjorde var å starte med å
1: mikse. Jo, det er jo riktig. Jeg, det som skjedde var liksom at vi holdt på med Rytmeklubben tingene, og drev og la ut litt liksom remixer som vi lagde litt sånn etter hvert begynte å prøve å gjøre litt sånn originalmusikk også. Vi liksom spilte en del av det på klubben postet det på Soundcloud det ble liksom en input inn i liksom det lokale miljøet som var der Erik Tillerli som nå er kjent som produsent han har blant annet produsert en i Am Not Okay, den hitlåten som har vært nå. Ja. Han og Philip Kolsete, ja. som er kjent som produsent fra liksom Nora Kollektiv, Unge Ferrari, Arif og mye forskjellige, som da på den tiden vel var en del av et annet produsent og låtskriver trio, sammen med Petter Wallen og Seiem og, og sånn. De hadde møttes. De startet Loveless, som var liksom et type uk inspirert prosjekt. Mm. Og det de slet litt med var at de følte at de ikke helt klarte å få tracks av sine til å låte drivbra. Eh, men de syntes at tracks som vi gjorde låte ganske bra. Mm. Så vi begynte liksom å mikse litt av deres liksom, remixer, original tracks og sånn. Vi gutta i Rutenklubben. Ja. Så ble etter hvert Nora Kollektiv en ting eh, hvor på en måte Loveless ble en del av det. Philip Kolsete ble en del av det som produsent. Så via det fikk jeg muligheten til å mixe noen ARIF-ting. Mm. Jeg tror det første jeg gjorde var sikkert den som hente Low Key, som var en single. Jeg ble bare redingt av Ali Bali, som var managern til ARIF på den tiden. Jeg regner med at det på var fordi Loveless-gutta hadde snakket varmt om mixingen. Da. Så var det in på å prøve noe nytt, så jeg fikk... Jeg uh, fikk en mulighet der da, uh, mm. som jeg <laughs> satt på skolen og <laughs> liksom prøvde å få til som mest jeg kunne og levere på. Uh, det gikk til synet at den bra, så det endte med at jeg fikk mulighet til å mikse hele Haiend Asfalt-albumet til Arif. ja. Ah. Det var ganske kult. Når jeg ser tilbake på det i dag, så er det egentlig helt sinnssykt at det skjedde, og at jeg takket ja til det i det tatt, og at de stolt på meg for å gjøre det. For jeg var jo på en måte bare en gypling som, ja, jeg vet ikke, satt og surret og prøvde å som best jeg kunne, liksom. Men jeg hadde jo ikke akkurat tyngde på den tiden, hva gjelder egentlig noen ting. Så... Det var ganske spes, men det er veldig gøy å kunne se tilbake på i hvert fall. All den tiden jeg på en måte føler som en ja, ganske legendarisk uh, utgivelse i norsk app-historie. Absolutt. Og jeg har fått ganske mye tilbakemeldinger på at folk synes at det låter ganske bra også, noe som er enda sykere, men Ja, jeg, jeg hørte på det i går, jeg. <laughs> jeg ja, du helt ærlig, hvordan synes du låt? det
0: låter? Det låter kjempetøft. Det er jo ingen som skulle tro at det er en som aldri
1: har mikset før som har mikset det. Mm. Veldig bra. Hvor gjorde du det? Jeg hadde klart å karre til meg et slags tillitsverv på skolen, sånn type representant litt sånn oppover i systemet, som gjorde at jeg fikk tilgang til et lite kontor i gangen i, i denne etasjen, hvor jeg liksom skulle ha kontortid en gang i uken, sånn at folk kunne komme og liksom, ikke, stille meg spørsmål om et eller annet. Eh, hvis det var noe de tenkte på, som var liksom et, det var et lite kott liksom, en glassdør og skjevthak og et vindu liksom, og en pult, hvor det var liksom en utlåns, sånn utstyrsutlånsperm liksom, som man kunne komme og segne seg inn og ut av. Mm. Det gjorde jeg om til studio, for at, eh. <laughs> i, den, i, i den perioden så jeg satt liksom med laptopen min, og et par monitorer og headset og sånn, og bare satt der inne, og så veldig mye har mikset, mm. eh, når de ikke var ledig i, i, i studio på skolen. Eh, så det var en høsle, liksom, hundre prosent. Det var på en måte bare sånn litt fake it to make it greie. Eh, alt inn i boksen, og på en måte ja. på en i laptop med Ableton på, liksom. For ja, jeg mikser Ableton, og det fikk jeg også en beskjed ja. av læreren min, at eh, nei, det er en dårlig idé, men det skjønner jeg ikke. Hvorfor skulle det være en dårlig idé? Nei, hvorfor skulle det? <laughs> bare tull, selvfølgelig. Um, ja, så det var liksom Det var en høssel um, Som faen um, Men jeg tror jeg lærte veldig, veldig mye av det da ja. Og klarte jo på en måte å komme til um, Til bra Til et bra resultat Mye selvfølgelig på grunn av Lange telefonsamtaler Og med, med Aksel Karlsson Som er produsenten på den skiva Som er väldigt veldig, veldig dyktig fyr Og en god, god venner med den dag i dag Og det blir sånn gøy å nå Ha jobbet en del på musik med han også ja så det startet jo liksom egentlig litt allerede der da. Mange av de relasjonene. Etter at jeg hadde gjort den mixen, så fortsatte jeg å få litt mixoppdrag fra Nora Kollektiv egentlig. Ja, hvilke
0: uh, artister var det
1: på den tiden? Ja, Arif og Unge Ferrari litt, og Philip Emilio, litt av de forskjellige artistene som de hade. Så flyttet jeg etter hvert da, var ferdig med studiene til Oslo, uh, og begynte å henge en del i studio hvor Uh, Erik Tilleli, Philip Kolsete uh, og sånn hadde sitt studio jeg holdt jo liksom på mye utmukkelig med tingene samtidig da så jeg musikproduktion musikkproduksjon og, og låtskrivingsaktivitet gående og liveaktivitet og sånn gående ved siden av, mens jeg prøvde å, liksom holde på med mix men heldigvis kanskje så endte liksom den å være i den posisjonen etter hvert hvor jeg liksom var litt rundt artister uh, var litt mer i Oslo i et miljø Uh, hvor det ble laget musikk uh, så endte liksom det kanskje litt mer opp mot at det tyvärr begynte att klara att göra om de mix til till hvor det kunde liksom, uh, ja, gå i studio med artister och prova att laga musik eh uh, så det var på mot en, en sån en fin klätterväg på ett latant vis. Ja. Det du väl också vidare
0: norra kollektiv til han till
1: Oslo. Blev du med på färden eller jeg fulgte, prøvde å følge litt etter, så jeg fikk liksom jobbet en del med, med de i en periode der etter at jeg var ferdig på skolen. Både med liksom mix og sånn live-ting og sånn. Lærte ganske mye, fikk lov til å være litt sånn i studiosessions og sånn også med Philip. Sånn, han er en veldig sånn inkluderende type, så hvis jeg var i studio ved siden av, og han hadde en session, så kunne han eh, veldig gjerne bare sånn, kom inn døra, bare sånn, du, kan ikke du komme inn og bare legge noe, legge noe melodier, legge noen toplines, vi sliter litt, bare sånn, kom inn og legge litt forskjellige ting, noe som på en måte endte opp i at jeg liksom, plutselig hadde skrevet litt forskjellige ting på noen eh, låter med artister på Nora, mm. eller til og med koret på noen låter, eh, lagt litt ad-libs, forskjellige sånne type ting. Det var veldig ordentlig, så mm. jeg føler absolutt liksom, den der reisen fra å begynne å mixe, for UK-garage-gruppe i Trondheim til å skrive låter om mange i Ferrari. Vild, det skjedde over noen år, liksom. Ja. Så jeg er veldig takknemlig for det. Trenger du litt mer enn
0: en Apollo Twin X, men synes det kan bli litt mye å dra på en egen rett enhet, da er kanskje Apollo X4 løsningen for deg. Den er som en förvokst Twin X, som fremdeles er ganske så kompakt. I stedet for to preamper, så har den fire, og den har adatt in og ut, ikke bare in. For øvrig så er den som en toppspekka Twin X, og den har Quad DSP. Les mer på biennum.no. Hva er din rolle i en låtskrivningssession? Hva kommer du med Det bordet?
1: Det kan være veldig mye forskjellig, da. Jeg føler det avhenger veldig. Jeg er veldig ha sånn av den innstillingen at jeg prøver å liksom være den person som situasjonen krever at det skal være, eller fyllde de behoven som som åt uppstå på något sätt då eh och det avhänger ju väldigt av liksom, artist och konstlasjon och dagsform för så vet också eh vad jag kan bidra med eh, og och hur man ändrar upp och jobbe. Jag har absolut sessions og exempel på låtar hvor jag har liksom jeg har skrivit melodi, text, gjort produktion, det är liksom sånn allt så är andra tilfeller hvor jeg på en kanske bara har freestyler av melodier typisk sånn det eksempelet jeg hadde med Philip Kolsete all den tid det er liksom den måten de jobber ganske mye på da, hvor man på en måte starter låtskrivingsprosessen etter at man liksom har fått bygd opp en, en skjellett av en bit med å liksom bare freestyle melodier og ta opp og klippe sammen og så skrive tekst opp av det en, ikke sant? Ja. Som jo er ganske sånn ja, den Guess, rådende moderne måten å skrive melodier på akkurat nå i hvert fall sånn, i liksom R&B-pop-miljøet i, i Norge Och mm. eh, så er det andre tilfeller hvor jeg føler at det handler mer om å liksom skape en bra track eh, som inspirerer en artist till å skrive melodier og tekst eh, som jeg på en kan være med å hjelpe og tweake og sånn da, men hvor det kommer mer, mer fra artisten. Så ja, jeg føler liksom at jeg kan bidra med det som trengs litt på en eller annen måte. og det er artister som trenger og ønsker mer liksom, en kollaborativ process i forbindelse med liksom, låt, låtskrivingen da. Men det som jeg regner som dagens liksom, session-kultur-låtskrivingsbaserthet, er jo veldig sånn derivativ av liksom sånn den gamle hiphop-måten å jobbe på. Mm. Hvor man lager en track, og så skriver man opp på den, ikke sant? Og det kanske skjer litt sånn i en ue, der og da, og kanskje samtidig da. Så det er kanskje sånn jeg i utgangspunktet meg, er mest til både liksom den der låtskriving- og produksjonsprosessen.
0: Mm.
1: Så har vi noen artister som skriver mer på forhånd også, det liksom, jeg ikke, jeg har jeg ikke vært så van til, at folk kommer og liksom har skrevet noen akkorder og liksom et refreng eller et vers oppå det at vi må jobbe utifra det, eller til og med lage en demo. Ja, det er forberedt seg. Det er, ja, det er ikke det jeg har holdt mest på med, det har liksom vært litt uvant mig meg egentlig, mm. selv om det kanskje er den mer tradisjonelle tilnærmingen til produksjonen, hvis man skal se på det historisk prøve bli litt flinkere på det <laughs> ja. uh, som how men uh, ofte så ofte så prøver jeg egentlig bare å skape en vibe uh, enten det er liksom med musikk eller samtale som tilrettelegger for at liksom, uh, en artist klarer å ja, finne frem til hva det har lyst å lage, hva det har lyst til å si og hvordan da mm. føler jeg meg som en ganske sånn artist sentrert uh, låtskriver og produsent veldig sånn liksom fokusert på partisten. Den dem det är hur de har det vad det vill och så vidare. Ja. Likväl så
0: eh uh, sappa igenom den spellistan som du skickade med med produktionerna dina och då tänkte jag att det hörs väldigt gott att det er du som har gjort det det är väl sån rör tråd ju ansett om du jobbar med rap eller Gabriel eller mm. eller hva det är. Är det nog du har ett bevisst förhåll till eller är det bara sån
1: det blir? Eh uh, har kanske ett bevisst förhåll till att det är bara sånt blir <laughs> på något sätt. Eh tror Jag tror den det er, ja, den röda tråden i liksom produktionerna mina är som jag har tänkt väldigt länge på eh liksom hur det inke fungerar för det jag tror det är ganska mycket vanskligare att förstå det selv, liksom och det själv. Eh jag skulle var en vän av mig på ett lantidspunkt liksom när jag var yngre som uh, var jag liksom jag provade liksom att lage, uh, lage liksom, elektronisk musik då. Uh, og, og, og tänkte at jeg skulle prøve å lage en slags prosjekt, men jeg følte at hver gang jeg satt med noe og lagde noe, så låte på en måte det var bare noe nytt hver gang. Det, var, det, det hang ikke sammen, jeg klarte ikke, liksom, jeg klarte ikke å liksom skape en sound, jeg klarte ikke å liksom ja, finne, finne ut av hva dette prosjektet skulle være da. Uh, var den følelsen som jeg satt med hver gang jeg hadde laget noe. Uh, så viste jeg det fram til en kompis, og bare spilte forskjellige ting, eh, og så sa han at, nei, men jeg hører jo, dette er jo en utgivelse, jeg hører jo det med en gang, jeg hører deg i alle sangene, jeg hører den røde tråden, og så videre, og da innså jeg på en måte veldig at sånn, ah, ja, det gir jo mening, fordi når jeg hører på det, så hører jeg på en processen prosessen, detaljene, eh, jeg hører liksom alt som er gærent, kanskje, fokuserer litt feils det, mens når noen som kommer utenifra, som hører det på litt mer makronivå, Hører på det, så, så er det de store linjene som blir tydeligst, ikke sant? Identitetsmarkørene, melodiføringene, ja, viben da, på en eller annen måte det som utgjør meg da, eller deg som, som kunstner. Så har på en måte slått meg liksom til ro med at liksom det med å på en ha en sound, eller det med å ha en identitet, det er liksom bare noe som kommer, liksom. det bare skjer, det bare kommer av seg selv, det er liksom unngåelig. Men det är inte så bevisst eh fra min side hur det blir sån. Eh, det är ju liksom så sånn att jag tänker att så sånn, när man huskar liksom gör det sån för det låter ut som uh, ut som mig på något sätt. Jag har egentligen tänkt, jag har egentligen provat att tänka lite om rent att har ja. Jag har lust ha en sound eh för det då föles og større. Vi jeg, jeg definerer mig selv for mye, så er jeg på en måte redd for at selv om det eventuelt skulle ha blitt en populær sound, da, så ville det liksom ganske fort blitt old, da, og oppbrukt. Ja. Hvis jeg hadde liksom klart å komme opp med en noen fet greie som alle ville ha i to måneder, liksom, så hadde jo det vært fett. Og det er det mange som har klart å gjøre suksess med, men da... Mm. Da står man jo fort i den posisjonen hvor det er sånn, ja, nei, men nå må vi gjøre noe annet, fordi nå, det, nå har alle andre også på en måte kopiert dette, på en eller annen måte. Ja. Eh, så, så nå kan vi gå ha mer av det. Eh, og det føles litt sånn, ja, det føles ut som en litt sånn trang posisjon å sette seg selv i det. Så jeg, jeg prøver på en måte å, jeg prøver jo ikke å tenke sånn, prøver jo på en måte å ha alle dørene åpne, og, og ikke på en måte definere meg selv for mye, og min min sound, men men så er det jo nettopp sånn at uh, det bare blir sånn allikevel <laughs> uh, <laughs> på en eller annen, uh, måte. Ja, nettopp. Uh, et eller annet i hvert fall av identitet ender opp med å ligge der og det er jo, ja, det er vel bare liksom akkumulert uh, musikksmak og estetisk tilnærming da, på en eller annen måte. Mm.
0: I trekkene dine er det sånn at du spiller og programmer alt selv, eller bruker du
1: andre inn som musikere av Sånn type... Vi sier det, det er en god blanding, egentlig. Um, god blanding av måte, å prøve å spille ting selv. Jeg er litt sånn der, medium på alt type dude, <laughs> uh, av instrumentering, så jeg kan liksom litt keys, litt gitar, litt bass, og så videre. Jeg gikk jo veldig mye trommer og sånn på... Uh, I skole, liksom videregående, og, og kulturskole og sånn, spilte jeg trommesett sånn. Uh, men... Uh, Sjelden, jeg tror ikke jeg har spilt trommesett selv På noen av utgivelsene jeg har vært med på Det er kanskje ikke så mye trommesett I det hele tatt når jeg tenker meg om På hele katalogen min For det er så jævlig mye styr Men så prøver jeg, liksom, ja, jeg prøver å spille ganske mye selv Og hvis det er liksom ting som jeg, som jeg på Vil ha Som jeg ikke klarer å spille selv Så kanskje jeg prøver å programmere det På en eller annen måte Og hvis liksom vet det jeg ha the real thing, så prøver jeg å finne flinke musikere til å gjøre det da, dersom ja, rammene for prosjektet tilater det. Så ja, det føles ut som en god blanding. Mm. Hvor lang tid bruker du? Er du en sånn, eller er du sånn får det fortuna? Uh, jeg en tweaker, helt. <laughs> det har vært veldig morsomt ut når jeg sa det sånn. men uh, ja, jeg er en tweaker, 100 prosent. Men, men tweaker uh, ikke, jeg vil si. kan bruke veldig, veldig lang tid på ting, og jeg har brukt veldig, veldig lang tid på ting tidligere. Uh, jeg har vært blest med å på en måte ha noen artister spesielt, kanske som har vært veldig tomhodere med meg, når det gjelder liksom det. Uh, det har absolutt vært liksom mye jeg gjort som er det er helt sinnssykt mye tracks og det er ikke det at det er en micke på hvert sommer liksom, det er det er bare layers ut av helvete, <laughs> uh, og det er jo <laughs> det, men det er jo liksom en del av ja, komposisjonen og arrangeringsprosessen det da, uh, så jeg, jeg har brukt ganske mye tid som sånn spesielt, liksom, kanskje sånn tidligst og sånn andre ting, og som brukte vi mye av låtene brukte vi sinnssykt lang tid på jeg mener jo, du husker at vi liksom brukte opp mot et halvt år på liksom å Produceere f farr de hå på eh, ja og det er jo helt ut mennis vi h holddete på med andet ting som tidig som det er så villge men eh, det var liksom en ja, en gåne pros process. jeg indsid at det det var en lykses situajonne og væ et ted med en person som vår situation tilå det så jeg prøver å bli raskere og gjøre ting fortere og være flinkere på en måte, på det. Så jeg har liksom klart å være i stand til å, å klare å gjøre en track på ganske kort tid. Og kanskje også blitt mer interessert i å gjøre ting som er enklere på en annen måte også da. Lage produksjoner som, som er tydeligere og som har liksom færre elementer. Men det er jo tilfelle hvor jeg liksom har en produksjon oppe på ganske kort tid i løpet av liksom par timer en dag, og så gjør vi liksom en låt på det, men så mikser jeg på det i, liksom ukesvis etter det, for å liksom få den texturen jeg vil ha på en eller annen måte da, på det. Ja, så, ja, jeg, nå er det kanskje en god blanding da. Hender det at du sender fra det mix når du har så mange spore sånn, for å få det ferdig, eller eller tar du processen helt i mål? Når jeg begynte å bruke mikseret, Um, som Sesinando noen ganger og andre albumet Mikset jeg i stort sett selv Med unntak av Håpla Plass Som vi på en måte gjorde som den singelen først Den uh, var det Jonas Krohn som mikset Men det var på en måte en sånn situasjon hvor jeg... <laughs> Jeg, jeg satt meg selv lite i, i den situasjonen da hvor jeg, hvor jeg sa på en måte at, nei, nei, men dette rekker vi hvis jeg bare mikser jeg kan mikse det det letter på budsjettet, det gjør at tidsfristen på en måte er enklere å sig seg til det var så extremt komplekse projekter som på en måte bare følte sånn det här kan jeg ikke gi fra meg fordi hvis jeg stemmer ut det her nå og skal sendes någon så kommer det altså ta så lang tid å kommunisere og mm. Altså den kommunikasjonsbiten da, man er så avhengig av at man har noen som skjønner det på en eller annen måte, fordi ja, ja. det var så lite intuitivt produsert på en eller annen måte, hvis det, det er sånn veldig esoterisk og, og abstrakt, og på en ja. måte ikke vanlig da, og det, og det er jo ikke fordi at en mix-ingenier ikke nødvendigvis hadde klart til å på en måte gjøre en god jobb, men det er liksom sånn, jeg var veldig redd for at vi jeg nå stykker opp dette og sender det vekk, så, så kommer jeg ikke til klare sammen med en annen person og komme dit jeg vil med det at det liksom ender opp med å låte sånn som jeg ønsker at det skal gjøre, for det er liksom ikke noen tydelig referansepunkt føler jeg det, liksom, det føltes hvertfall veldig som at dette her er dette her er bare noe som er oppe i mitt hode egentlig så det, det kommer til å bli vanskelig å i veldig lang tid og den tiden hadde vi ikke så jeg, jeg sa bare sånn, nei nei det går bra jeg mikser den uken der så da ga jeg meg selv en uke på mikseskiva og det gjorde jeg men det var helt forferdelig. Det, det var en veldig tung uke. <laughs> som på motet hvor jag var hvor, hvor, hvor jeg innså liksom at dette kan jag inte göra för det var så mycket det kändes ut som så mycket press då det vi visste at vi hade ett album som som hade väldigt mycket potential som skulle bli alltså det var anticipated, ikvant? Ja. Yeah. Så det på motet förla at jag liksom Bar hele det på skuldrene og kunne snuble på målsteken sånn skikkelig da, ved å liksom ødelegge det eh, i miksen og ikke levere der det var så stress eh, det var en så tung eh, følelse eh, at jeg bare etter det, så sa jeg vel til meg selv at dette skal jeg prøve aldri gjøre igjen, fordi det føles ikke sunt eh, så etter det har jeg jo liksom blitt flinkere til å bruke mixfolk da på en måte begynte å prøve å etablere relasjoner med, med miksere og liksom finne min måte å forholde meg til det på, uh, somehow. Mm. Uh, så i dag så, så betyr jo det i utgangspunktet at jeg mikser veldig mye selv, altså sånn på de tracksa uh, som vi gjør, bruker ganske mye tid på på prøve å komme så langt som jeg, klarer for å liksom sementere det uttrykk jeg ønsker å ha, så mye jeg kan så at det blir så tydelig som mulig och så banser du ganske få stems med liksom alt av prosessering på, mm. sånn helst bare sånn kanske 20 eller noe mm. eh, og så liksom og så ta det videre til en mixing engineer derfra da, på en måte tweake videre på det, på en eller i stedet for å liksom bygge det ned, og så bygge det opp igjen. Mm. Du føler kanske
0: trygg på att det du sender fra deg er så tydelig at, at det lander der du vil, at det ikke tar en helt annen
1: vei? Ja, jeg tror det også. Og så føler jeg meg på en måte også trygg på at liksom, når jeg har jobbet såpass mye med det, og har liksom uh, satt det såpass mye, så, så vil jeg uansett klare å kommunisere med mix-ingeniøren på en eller annen ja. måte. Da. Jeg kan sende veldig, veldig, veldig lange uh, mails så ha lange samtaler uh, om om lyd med, med mikseret på en måte, men det føles på en måte ut som at så länge jeg klarer å i kommunikasjon liksom, forbinde følelsene jeg er ute etter med liksom, noe som relaterer teknisk, um, og liksom ja. legge det frem og forklare det på en god måte, uh, så skal man klare å komme dit. Men jeg tror det er liksom väldigt viktig å, å, at man jobber med en riktig person, uh, en person som liksom skjønner Litt grunnleggende Det utgangspunktet man har De estetiske idealene man har Og som man klarer å prate veldig bra med mm. Hvem er det i ditt tilfelle? De siste utgivelsene som jeg har jobbet med nå Så har jeg jobbet med, med en som heter Simon Dolmen Bergseth, Som er ja. veldig flink Og som jeg har kjent veldig lenge egentlig, Siden før han begynte med mix Det første projektet vi gjorde som Var et godt stup i guntvan, grunt vann altså den siste Sessunando-skiva Ja hvor jeg følte liksom, ok, nå må vi la oss prøve det her liksom, jeg er interessert jeg føler viben, jeg føler at han er en ung, en ung moderne mixer på en eller mm. som forstår liksom veldig godt liksom sånn moderne estetikk på en eller annen måte, og som på en måte har eh, the newest tools of the trade, som er effektiv og profesjonelle og som jeg også kan kommunisere bra med så vi startet det prosjektet og det gikk veldig bra så jeg er veldig glad for å kunne nå stort sett egentlig alltid jobbe med, med han da, og utvikle en relasjon fordi, ja. jeg, eller jeg føler i hvert fall det da, at det er ganske viktig for meg å ha en med de folka som jeg jobber med på, på lyd da. Som
0: nevnte i starten, så er Sjør SM7B en legendarisk mikrofon, både til kringkasting og musikkinspilling. Det har den vært i veldig, veldig mange år, og den holder fortsatt godt stand som en klassiker. Men nu har Sjør også laget en moderne variant, som på utsida ser tilsynelatende ganske like ut, men den har langt flere egenskaper. For i tillegg til å være en vanlig mikrofon med XLR ut, så har den også innebyggt lydkort, som betyr att du kan plugge den rätt i en Mac, PC eller en telefon. Den har også en mini jack som gjør at du kan koble til hodetelefonen. På mikrofonen så finner du kontroll for gain, lytting og demping, og via et medfølgernes program har du mulighet for autogain, kompresjon, EQ og lagre innstillinger. Best av alt koster den veiledende 3195, så betydelig mindre enn SM7B. Sjekk den ut på bnum.no. Du er 28 år. Jeg blir 29 neste uke. Det. Ok, da er du nok 29 når det her høres. Ja, sikkert. Men allerede for ti år siden så ble du kåret som årets produsent under spillemann, og nå er du nominert igjen. Gratulerer på det. Um, har du tenkt på hvordan man kjemmer seg, eller hvordan du har klart å komme deg i den posisjonen?
1: Ja, øh, ja ikke sant? Det er jo, det er jo et... Øh, et vanskelig spørsmål, det er vel et spørsmål at alle stiller seg på en måte. Eh, både de som har fått det til, og de som ikke har fått det til, det. jeg. Eh, fordi det kommer på en måte ganske ut av det blå, for min del, ikke sant? Det er sånn, akkurat liksom sånn steget fra å liksom begynne å jobbe med artister liksom, alene som produsent og lovskriver, til at jeg fikk ganske mye suksess. Det gikk jo veldig fort, men... Eh, og det er liksom sånn kjedelig svaret på det, det er jo det er en del tilfeldigheter som spiller inn <laughs> på en eller annen måte da, at jeg, klar, at jeg møtte SES liksom, i det hele tatt er, um, er på en måte, at jeg endte opp i studiet med han, er liksom en, resultat av en serie med hendelser som på en eller annen måte ikke henger sammen, ikke men mm. uh, Men jeg, jeg føler att det finns noe å hente her, og likevel av lærdom, og jeg, jeg tror liksom sånn, hvis vi backtracker tilbake til liksom mixingen min da, og det at jeg på en endte opp i den situasjonen, eh, så er det ett resultat av å si ja til ting som jeg absolutt ikke burde si ja til. Mm -hmm. Altså punch, punching above your weight, som det sier, ikke sant? At det, det kommer en forespørsel. Kan du gjøre dette? Kan du hjelpe med dette? In the back of my mind så er liksom sånn, nei, jeg, ikke, jeg kan jo ikke det jeg er jo ikke, jeg er ikke riktig person til dette, jeg er ikke fit for dette jeg er ikke erfaren nok til å gjøre dette men fuck it jeg sier ja, og så må jeg bare gjøre det pushe gjennom det lære meg det, må underveis hvis det er noe jeg ikke får til, google fucking. gå på youtube, bare sånn lære alt prøve å finne ut av det, bruke mye tid bare sånn legge Legge alltid sånn i det da. Kanskje det går bra, og hvis det går bra, så har jeg både lært noe og satt mig i en litt bedre posisjon. Så jeg, jeg føler liksom at en del av å komme dit jeg har kommet nå, har vært å si ja det ting som jeg kanskje sånn, hvis jeg har prøvd å zoome ut, ikke kanskje burde ha sagt ja til da, på en eller Ting som kanskje er litt over min, sånn, min egen følelse av skilllevel, og kanskje der jeg er, da, hvis man får en mulighet i hvert fall. Da. Og det kan man jo på en måte, altså det er selvfølgelig få muligheten til å mikse en a riff I det hele tatt er jo liksom, man må jo være i en av posisjonene allerede da, for å få den muligheten på en eller annen mm. Men igjen så er jo det bare et resultat av att jeg, det jeg har laget en remixer og lade ut på Soundcloud med kompisene mine ja. Som någon andre DJs i byen hørte og syntes låt bra mm. Så det er jo sånn sett, Det kan jo alle gjøre Så jeg tror liksom at Det å bare lage ting Og, og putte så selv ut der på en eller annen måte Som man selv er komfortabel med Og som liksom representerer deg på ekte da, Er viktig være seg selv og liksom gjøre, gjøre det, da, sånn, eksponere de tingene man, man gjør, og så hvis det oppstår muligheter ut av det, takke ja mm. til de. Um, heller det enn å takke nei, for det, man har ikke noe tape, som oftest, uh, når man er nei. på bunn. Um, så man må bare dundre løs, liksom. Uh, og så føler jeg at det å møte en person, å møte en artist, en ung artist som er ett menneske som jeg kjente meg selv igjen i, og som jeg på en måte kunne en relation med, var ganske viktig. Vi, jeg og Stesinando møttes på en måte litt sånn på et tidspunkt i livet, hvor jeg tror liksom begge to, de hadde ikke noe særlig penger, vi hadde dårlig kjærlighetsliv, liksom alt var litt uh, tungt da, uh, på sine respektive forskjellige måter. Ja, Alt låter etter for å lage god musikk Det er det, ikke sant? Så det eneste vi gjorde var liksom å dra i studio eh, egentlig, føler jeg eh, og bare lage ting eh, og bli kjent og snakke sammen eh, og ut av det så kom det ting som resonerte med andre da eh, Det har ikke gitt at det, folk skulle så såpass mye med de tingene som vi gjorde som, som de gjorde selvfølgelig det, det vet man aldri men Jag tror liksom det är ju ja, pröva och söka ett antal väldigt genuint städ då. Eh för varför det man läger, varför man gör det, man gör och var med de folkar man gör det med då är är key där för att på mot att skapa magi. Ehm ja. um, och tror liksom, ja, det är ju lätt bli liksom sånn lost kanske i speciellt idag där som mange som gör det eller som liksom prøver att göra det. Og det er så mange som på en måte skal fortelle deg hvordan man ska gjøre det, og folk sitter og ser på hundrevis av YouTube-kanaler, hvor det på en måte folk som forteller, seg, forteller deg liksom sånn, ja, yeah, you, you gotta network, og you gotta send your beats uh, like this, så du liksom må gjøre sånn og sånn og sånn, og på en måte bli liksom veldig opptatt av å gjøre alt korrekt, og på en måte sånn, finne liksom kunnskapen man må ha, finne veien da eh uh, utan ifrå istället för att bara så sånn sätta ned og försöka laga något som som kommer mm. från hjärte eh uh, och se om det är någon int intartister, label, publicist, uh, låtskrivare, kompiser, föräldrar, alltså vänner smält egentligen som som med det då som på något sätt som föler något. Det höres ut som et väldigt gott råd. Ja, och det är liksom det föles klint det er sånn som folk sier, som på en måte kan være ganske demotiverende også, fordi folk sier sånn her, ja, nei, good music will always find the listener, eller et eller annet sånn her tull, så det sånn, det, det føles så overfladesk, ikke sant? Det er ikke Men det, er, det, det, det er ikke sant, fordi det er masse bra musikk som ingen hører på der ute, liksom. Men det er til syvende og sist ikke noe annet du kan gjøre. Fordi hvis ikke du har... Det är segt att bra musik så har du i vart fall ingenting att komma med då. Nej. Inte tid på liksom, business eller liksom mingling och networking och på något sätt sån där försöka som en annan sån där framstå som om du er en sucefull uh, låtskrivare eller producent och på något sätt fokusera så pass på liksom optics mm. At du glömmer vem du er og liksom var du kommer ifrån och vad du har lust att liksom vad ja, ja. Det är lätt att liksom Gå seg vild da, tror jeg, i dag Men jeg tror jeg fant meg selv litt I en situasjon hvor jeg på en måte Ikke kunne gå meg vild For jeg var allerede lost mm. <laughs> Så det å på en måte bare ha En sofa og på Og et studio gå til Og det var det rammen jeg hade gjort at Ja, det eneste jeg med var Var den musikken da, som vi prøvde lage Og Det bare måtte bli bra Det, det ble bra og, ja. og Mye flaks involvert selvfølgelig Men hvis du skal prøve å sette deg i posisjon, gjør det med musikken, og drit alt andre. Det tror jeg, det er, ja, det er key, synes jeg. Veldig bra ord. Uh, har du noe si hvor du bor? Du kommer fra et
0: lite sted, og så flytter du til, nå skal jeg med alle trøndere, i altså en, en middels norsk småby, uh,
1: og nå bor det i Oslo. Ja, men det, altså, det er jo klart jeg har noe å si, da. Uh, men det hadde jo noe å si for meg at jeg dro til Trondheim også, ikke sant? Og at jeg var der. ja. Før det så hadde jeg vært i Bergen, jeg tok jo videregående i et par år i Bergen, eh, og där klarte jeg ikke å møte noen, og det hadde sikkert meg at jeg gikk på videregående å gjøre, og var en liten kid liksom, men der klarte jeg liksom ikke helt å konnekte med noen scene, eller liksom sånn møte folk ordentlig. Um, det har sikkert med meg selv å gjøre også, å vite, at jeg ikke klarte å liksom ja, være sosial. Så kompatibel med bergensere? Nej, det kanske inte. Selvom jag är väldigt glad i Bergen uh, så. Men jag men jag var nog lite försenad tills som Bergen är en sån stad där jag känner alla känner varandras syn i gick i barnhagen, ikvant? det er liksom väldigt många som bor där som har bott där hela livet i motsats till Oslo, ja. ja. våre på något folk kommer fra överallt. Eh uh, så det är liksom jag tror det har jag med miljøer Men som hade försökt uh, poängen mitt var väl att liksom, når när jag kom till Trondheim så var det en del forutsetning som lå der som gjorde at jeg møtte litt forskjellige folk eh, som drev med musikk og det spilte en rolle fordi da kunne jeg snakke med dem og så når jeg kom til Oslo så hadde jeg liksom noen relasjoner som jeg hadde bygget opp derfra som jeg liksom fortsatt å ha og det måtte være bare sånn i rommet plutselig når en artist går inn mm. fordi ja, det er det studio du også er i, liksom det, det er klart det i muligheter men det er 2020 da, nei, nå er det 2021 faktisk. Ja. <laughs> jeg tror nok det har åpnet seg veldig mye. Det er enklere å sende, liksom, sende ting og faktisk sånn få til ting mm. eh, med folk, selv om du bor et annet sted. Jeg jobber blant annet en del med en eh, veldig flink ung kar som heter Marcel Basima, som eh, har blitt signet på Nora. Han bor i Steinkjær. Eh, han er 18, nei 19, og bor ja. i Steinkjær sikkert hjemme hos foreldrene sine. Men han har bare sendt beats och loops och samples till mig till Axel såger det massa artister till liksom allt folk. Det var ganska länge när jag tänker på när jag fick mail fra han första gang, Jag väl han är ett gott exempel att det går han så länge du på mot att ha det som är med han är liksom att han lager väldigt intressante ting, rare ting, annorlida ja. ting som resonerar då som liksom gör såna folk som mig och X interessert tror jeg fordi vi får jo en del beats og sånn fra produsenter unge folk som på en måte ja, har lyst til å etablere en relation, men ofte så er det jo litt sånn okay, men ja det, det, det er kult å stå på liksom men det er kanskje ikke det er ikke så interessant nødvendigvis alltid hvertfall ikke for mig men du kunde kanske gjort det själv liksom. ja jag jag kunde gjort det selv eller jag kunde på något mode jag kunde betalat 5 dollar for det på en annan subscription tjänst eller liksom. mm. um, men det är ju en del av processen så det det är inte galt det det men det er liksom sån ting som er väldigt korrekt på något mode. Ehm men Marcel han han har sånt de raraste tingene liksom bara sån där merkelige samples og på en måte bare sånn er, liksom bare sånn gjeldprosesserte ting som på en måte bare, bare sånn åh, men dette her er jo interessant ikke Det Dette her kan man jo bygge videre med, og han her tørr og han han har lyst til å liksom lage noe annerledes og noe nytt, som gjør at jeg liksom blir interessert og har lyst til å snakke med han liksom bare sånn finhet av hvem er du hva er det du holder på med og så viser det seg selvfølgelig at han bare sitter i steinkjær og lager beats på skole pc sin i FL, med liksom iPhone-plugger liksom, og, og lager de vakreste, merkeligste ting da. Uh, så det er, og det er sånn, det kan jeg kjenne meg så gjennom i da. Eller det er sånn at jeg, sånn jeg blir helt varm om hjertet bare av å tenke på, tenke på det da. At han, at han bare sitter på et liksom, gudsforlatt sted uten noe utstyr, i det hele tatt liksom, som virkelig null utstyr da å eh, øh, klare å lage vakre ting da eh, så, så det går åpenbart an, men han også nå selvfølgelig må bruke masse penger på å fly ned til Oslo, bo på sofaer her i noen uker for å liksom komme seg videre da på en eller annen måte, komme seg i studio med artister og så videre, eh, komme seg i studio med, med producenter og liksom møte litt folk da og Jag har ju också lyssnat på til flytta till Oslo. Till slut där var det, det bara praktiskt. Eh, man i alla fall vill syns ska jobba här och också vill syns så är det ju eh, som alla säger, som prövar att verkligen liksom international att det er det är ju mycket kortare utlande från Oslo vet du för då slipper och flytta Gardemon. Eh ja. <laughs> och det stämmer ju också man slipper en extra flygbiljett. Ja, sånt. Eh, du om Oslo som musikby? Jeg synes det er en bra musikkby, egentlig. Eh, masse som skjer, liksom. Mye folk som holder på med musikk eh, på forskjellige måter. Mange forskjellige miljøer som popper opp. Mange som har holdt på lenge, som fortsatt holder på, som menger seg litt med med, med nye folk som dukker opp. Eh, nye folk som dukker opp, som sier fuck you til absolutt alle andre gamle folk. Eh, ja, nei, ting er litt sånn som det... Sånn som det skal være, føler jeg. Eh. Mm. Det er noe som er dårlig. Det er jo klart at det er en boble, mm. på en eller annen måte. Nåløy for å komme igjennom en nytt, er kanske litt smalt i Oslo og i Norge, kanskje generelt. Fordi at det så lite, tänker du? Ja, det er det jeg tenker. Nisja blir så trang. Det er, det er vanskelig, og det er og på en, liksom en sånn realisation som jeg har med litt sånn, egentlig hele livet, det med å liksom skjønne det, den, den koblingen der, da, at, at det er vanskelig å på en måte få oppmerksomhet rundt nischer, når det ikke er nok folk i, uh, i landet til å liksom utgjøre en nische, mm. uh, på en eller måte. en kritisk masse. Ikke sant? Uh, så, du, så det er liksom, det er liksom både, og, men det, akkurat det med hvor mange folk det er her, det kan man liksom ikke gjøre så mye med, da. Uh, men Derfor oppstår jo kanskje mer nisjene på internett, ikke sant? Fordi ja. der er det jo som kjent jævlig mye folk. <laughs> ja. Så det eliminerer kanske lite det problemet. Ja, ikke sant.
0: Du snakket om forbilder som, som Cashmer Cat og Lido, mm. de dro jo. Har du tänkt på det selv? Atlanta, øh. New York, LA, Stockholm.
1: Ja, jeg har jo All, jeg har ikke vært i Atlanta, det sære, men jeg har vært i alle disse byene og prøvd å jobbe litt tidligere. Eh, kanskje litt for tidlig for min del eh, den gang. Men eh, jeg har inngått en publishing-avtale eh, med Sony at vi er i Sverige rett før korona. Og i den handlingen så ligger det jo en åpenbar ambisjon om å prøve å liksom se litt utenfor landets grenser. Jeg har jo på en måte ganske i ganske ja, i det norske landskapet eh, de siste årene men jag har absolut ambitioner och önskjer om att försöka och ja se vad som er där ute och se om det på något emot jag klarar att finna någon att med liksom, i andre land som som ja som jag får med liksom och som ens kan laga intressante andra typ ting med och nå och nå ut till ett annat publikum då. Det ser sist så föllar jag liksom, det handlar om ett slags önsk om att klara att kommunicera med musik med liksom så många människor som möjligt för for mig så han det i alla fall musik om om kommunikation i grund och grund så det är att försöka nå fler och kunna liksom uttrycka till fler. Det det är det nog önskvärda om jag om jag ska flytta utomlands, spörs. Eh men att försöka finna någon möt där kan interagera med det intressemark på Evelyn Institute och jobba med va. Mm. Eh så det är den ambitionen samtidig som jeg prøver å være flink på ikke å overtenke ting for mye. Jeg er en veldig sånn hyperanalytisk type uh, av meg, uh, som noen ganger kan bli litt sånn støkk i, i mitt eget hod. Uh, uh, en tweaker, som vi var inne på. Uh, so, uh, samtidig som jeg prøver ikke å overtenke så mye, så prøver jeg samtidig også å finne liksom litt sånn min vei in i det. Uh, det kan jo være en utfordring, jeg føler liksom at jeg har gjort meg opp her med ting som det har visat seg at jeg har vært god på, ja. uh, og det har vært å jobbe med artister, og så jobbe med album, egentlig, altså større prosjekter, uh, og også på å skape litt sånn uh, nye lydbilder da, for de artisterne å være i.
0: Mm.
1: Og det, det er liksom ikke så lett å, å liksom skulle komme in i det internasjonale markedet liksom og fortsette med det med en gang, da, hvis mm. jeg mener, fordi ja. Uh, det er noen hierarkier der og det er noen liksom, det er et helt annet på det føles nesten liksom å begynne på nytt og liksom veiene inn til disse folka og liksom disse mulighetene det føles litt som at man må liksom uh, gjøre litt sånn grunnarbeide først og i det så kan det noen ganger føles ut som at man at jeg må liksom lage enklere ting eller liksom ja bare prøve å lage det som de vil ha for å i det hele tatt liksom komme inn døra da. noe som på en måte egentlig strider litt sånn imot meg mm. fordi jeg har ikke lyst miste meg selv i den prosessen fordi hva skal det altså hvis jeg mister identiteten min på veien dit så føles det ut som at jeg hva gjør meg ja, har jeg, hva har jeg da liksom å, å komme med og tilby end enda til deg så er det liksom sånn hvis jeg tenker sånn ja, finner en eller annen mulighet her er det en mulighet hvor liksom folk er litt interessert i meg. så hvis jeg lager liksom masse standard tracks og prøver å liksom sende inn der så kan jeg få en mulighet men da blir jeg plutselig kjent som en fyr som har gjort masse standard mm. tracks noen som på en måte ikke stemmer overens da. så jeg prøver liksom å finne den der måten å liksom uh, å, å komme in i det med den bagasjen jeg har, da, og liksom, å vise mig frem for den jeg faktisk er, og det jeg faktisk har gjort, og, og få muligheter liksom, basert på det. Mm. Har du noen tanker om hvordan? Det er lettere sagt enn gjort, spesielt også når man har gjort ting som er på norsk, da, sånn som Sess og Gabby og sånn. All den tiden viser seg at uh, amerikaner for eksempel ikke er så glad i å på musik med et annet språk. <laughs> spesielt kanskje ikke rapmusikk og sånne type ting. Det... Noen ganger så blir det det. har liksom vært borte folk og hørt om folk som nesten kan bli fornærmet av å høre rap på et annet språk enn amerikansk. Ja. Men, men jeg tenker samtidig sånn at man må bare prøve liksom å, å sende liksom, sånn, så hvis det går så skulle sända lite eksempler på produktionsvärden min och liksom sån ljuddesign eh, ting där som som jeg har gjort til en NR för någon ganska stora internationella sneakskrytar <laughs> internationella folk. Ja och då då var da jeg litt sånn der, ah, men, jeg det då liksom, blev det men jag märkte att liksom sitter lite inne då kan jag sända liksom sån andolåt för exempel då eller blir det liksom offputting. Men jag tänker liksom att det är ju där jeg føler jeg har gjort det mest, kanskje det mest, altså sånn et godt stup er kanskje der har liksom gjort det mest interessante produksjonsvalue-messig mm. til noe. Så jeg må på en måte bare håpe at, de, at folk liksom klarer å høre forbi, eller liksom enten sette pris på, og klarer liksom sånn forholde seg til musik på norsk da, og mm. høre på produksjonen och på en måte sette pris på det likevel. Det skal jo være mulig, de sier jo at musikk ett et universalspråk. Ja så får vi hoppas att det stämmer så.
0: Ja, jeg synes sånn. jeg synes det är det är väldigt väldigt fett att din generation att ni bygger upp kompetens i Oslo. Jag syns det är fint att det blir. Tidigare mm. så har det varit så sånn att med en gång folk har fått lite succé så har haft en tendens att race så men nu så verkar det som vi kanske kan få beholde lite av den här kompetensen och det tror jag är väldigt bra för framtida och vidare efterväxt. Mm. Och så syns jag det är väldigt bra sån kommersiell bevissthet, altså du, du, du er inne på det litt tidligere, at, at du ønsker nå ut til, til så mange som mulig. Tidligere så har det jo, i hvert fall tidligvis i Norge, vært sånn at det skulle du for all del ikke si. Eh, men det synes jeg er fint med den nye generasjonen. Ja, yes, vi skal ut der, vi skal, selvsagt skal vi å mm. få veldig mange streams på Spotify.
1: Jeg tror det har endret seg litt også, og det har sikkert bare med tiden å gjøre på en annen måte, annen i popmusik har blitt mye mer eh, variert. Da. Det har blitt en mye sånn bredere smeltedigel eh, nå enn det kanskje var tidligere, mm. hvor parametrene for vad som kunne være populærmusikk kanske var smalere for 10-20 år siden, enn en de er nå, nå på en måte ut som at man skal prøve å tilføre noe nytt, da. Og at man skal prøve å gjøre noe som er litt rart, men hvis man klarer å liksom pakke det in på en måte som er uh, consumable, føles ut som et uh, forferdelig ord, men av mangel av bedre, da. En kommersiell pakke, da, eller liksom en, noe som kan appellere til uh, ikke så trente lyttere, da. Så er det kanskje litt som veien til suksess, jeg føler liksom popmusikk generelt er litt der nå, uh, og det synes jeg er veldig kult da, og, og ganske inspirerende, at jeg føler at det er det folk er interessert i, folk er interessert i å høre nye ting, både liksom bransjefolk men også liksom lytterne da, de er interessert i å få nye ting, og du tänker jag nog är ett resultat av att man har blivit mättad lite men också att det är ett mycket brett tillgänglighet då för olika typer ja. uttryck. Alltså sånsett så så, så tänker jag liksom att popmusik är på väldigt bra städ samtidigt som det någon gång i följs ut som att allt hörs väldigt likt. Ja da. Det är bara för att popmusik är något som eh det beveger sig liksom både fort och sakta på samma tid. Jeg husker jeg liksom hadde en refleksjon om hvis du sammenligner liksom musikk og memes. Da. En meme er kanskje populær i liksom 16 timer før den liksom har mutert og enten blitt noe helt annet eller blitt liksom, <laughs> eh, replaced av et eller annet en ny ting. Da, det er liksom en del av kulturen, og det beveger sig så utrolig fort eh, og endrer sig ekstremt kjapt mens men memes i musik, visst du, du, du fanger vad jag menar med det. Alltså mm. trender da, i i musik i popmusik känns det nog som det beveger sig väldigt väldigt man blir hängande ja. på det samme droppet <laughs> i liksom et år da. eller den samma liksom, type låt liksom sån baserat på ett land som har vært populärt då. Eh uh, ja. Uh, det er intressant egentligen men det handlar väl bara om at det tar väldigt mycket längre tid att skapa och distribuera. Eh, eh, popmusikk da, enn det gjør og på en måte skape og distribere ja. en meme. Men der, der, er det, der er det noe som jeg synes er interessant fordi der har du jo også liksom eh, rapmusikk da, fra forskjellige steder i verden som en motkultur eh, på en måte, som har blitt väldigt väldigt populær, og der du har liksom de samme tendensene, hvor du liksom har populær amerikansk rapmusikk som är på toppen av chartsa og som driver mycket och var på ett mode man gentar ganska många av de samme trenderna for att liksom mätta ett market. Men så har du også en del av det som har klarat och via internet kommer sig en ganske stark position hvor hvor det hvor, hvor, som er liksom helt utanför då, som är helt utanför maskineriet på ena måte. Uh, i hvert fall i utgangspunktet da, i starten så blir det selvfølgelig plukket opp av majors og så yeah. faller de artistene av og så blir det dårlig og så videre men sant. rappere som på en måte bare sånn literally bare laster ned en eller annen rar beat synger inn i iPhone, Mikken liksom, poster det det blir populært så skapelsesprosessen distributionsprocessen alt det, det er momentant da på en eller annen måte uh, så mm. i undergrunnsrap det er noe som jeg liker veldig godt og synes er veldig interessant. Der føler jeg liksom at det skjer sånn sykt mye progresjon hele tiden. Yeah. Det kommer nye sjangere, det kommer nye flows, det kommer nye tilnærminger hele tiden. Litt fordi at det er noe som bare eksisterer og som skjer og som bare, mm. er rett fra laptopen ut på internet. Ja. Så får det liksom hundre millioner plays. Ja, og så er det liksom tusen artister som hopper på den samme greia, men så er det liksom litt ferdig ganske fort ja. det også og så beveger det seg liksom bare videre sånn dritfort, litt på samme måte som, som minst ja. da, så det synes jeg er veldig kult og den måten liksom progresjonen foregår i den sværen der da. Jeg tror det er mange liksom trente lyttere som nørder veldig mye på både, så er det nok også liksom en, et eller annet i det som har en veldig sånn bred kommersiell appell også da, hvor på en måte veldig mange hører på det eh, og er interessert i det. Liksom, jeg føler vi er på et sted nå hvor er, liksom, där liksom allt på en gång. Eh där blir det er ja. kaotisk. Eh vis man vis man tillåter sig att liksom se på det en dudge i helheten av av musiksen men det syns så här fett. är väl fett. Men
0: det det är bara som en eftervärd gammal man igen så ser så sån det har jag tänkt en del gånger för eh så ser du tillbaka det är lite rart ett 10 år då så ser du tillbaka och så mm. framstår det mycket mer tydligt än det var. Fordi at det er noen ting som har tålt tidens tann og som liksom har eh, eller artister som henger med eh, mens mm. eh, altså når du ser tilbake på 90-tallet da var ung i dag, så er det liksom tre ting det grønns, det brittpop og boyband men det var jo ekstremt mye mer sånn, altså, sånn eh, ja, bare en liten digresjon du, det var en ting jeg glemte å spørre om i stad eh, eh, når vi snakket om produktioner og sånn eh, rap kontra mm. vokal altså sang ja. du har gjort en god del av begge hva hva er hva er det til forskjell har du forskjellige forhold mm. til det eller?
1: ja jo ja jo forsovid eh jeg føler kanskje at um med sång så, ja, med med sang, med sjunging uh, så er det liksom ofta lite mer att man skal liksom producera vokal vissa som jag menar ehm um, ja liksom du har du lager liksom en en packe av uh, av stämmen som har och du liksom där effekter där liksom delays og reverbs Alle dessa tingna här liksom som på något sätt man skaper man skapar en annan ett land universum liksom stämmen kan existera sammen med med produktionen va mens med rap kan det på något gång i være lite enklere lite mer 1 till 1 hvor vokal liksom bara sån ska ligge uppå biten att liksom vokalspår bara ska representera en performance da, som har blivit gjort till biten Uh, ehm liksom vokal på när när det är lite mer sjunget hoppas ni kanske bakas lite mer in som et instrument och en del av produktion. Jag vet ju om det er meningen men det är liksom ett land där men men i utgångspunkten så ja, det är liksom escurdo annledes självklart. Ja, det är ju toner som skal förhålla sig lite mer til till till til, til kompositionen vår på liksom cadence och flow och liksom toneleie og sånne type ting i mer sånn standard-rapping er kanskje litt mer diffus da eller litt mer abstrakt handler veldig mye om liksom feeling da og delivery, men det gjør jo sang også så det er jo ganske mye likheter i det men det er nok noen litt sånn essensielle forskjeller også på en eller annen måte, både liksom hvordan det forholder seg til produksjonen og liksom hvordan du forholder, og, og hvordan du liksom tilnærmer det liksom som en del av komposisjonen da, liksom sånn hvor du skal legge deg, hvor du mm. legger tryck. ja du kan jo rappe noe i denne tonen her, eller i denne tonen her og det er ikke mm. sikkert det i key engang men det utgjør en kjempe stor forskjell i liksom bare hvordan ting føles da mm. um, det, er, det er mye av det samme, men med andre typen nyanser kanskje, ja så, ja. Det är väl liksom sånn filosofisk typ kanske så ofta så går jag väldigt bara sån <går> jobbra ögonblick och på något och förelä mig väl i fram till vad hur någonting ska være utan att ha et sånn tydelig, uh, om jeg gjør det väl liksom tydlig eh genotempig om vad det för alltid gör det gör kanske. Likväl väldigt gott att med med bägge delar, men det det där det, det förelses väl annledes så det er en möjlig annan typ av process. Alldeles väl. Ja, Kult. Um, vi må nørde litt til slutt Fortell om
0: studiooppsettet du, du, ja. du sa du miksa i live Ableton live og, og det
1: det du bruker fremdeles <høy> Ja Ja, det stemmer Ableton all the way Det har jeg gjort uh, Jeg vet ikke hvor lenge Drit lenge, egentlig uh, Det startet jo som en ting Som jeg brukte fordi jeg jeg tror det var mye på grunn av liksom at jeg likte å jobbe med audio eh, på en eller måte, liksom manipulere audio mye. som jeg føler at Ableton er veldig bra på, eh, veldig sånn lett og, og tilgjengelig og liksom, virkelig liksom bare sånn fack opp ting totalt, eh, hvis man husker det. I tillegg til at det er en veldig sånn tankegang. Og så har jeg liksom også gjort mix der og Helt back in the days Kanskje absolutt liksom ikke optimalt for det På noen som måte Men det har nok blitt bedre med, med årene og oppdateringene På en eller annen måte Selv om jeg kanskje noen gang at de oppdateringene til live går ganske sakte Det er jo først nå i 2021 at vi ska få komping i Ja i <laughs> um, Og, og play, liksom playlist tracking og sånn eh ja. som föles det är sån jag blir jätteglad men samtidigt sån extremt for at det kommer ja. för det är där så sjukt att det gick ha kommit för på något ja. måte så jag har ju mot ett ett värrt ett värrt när jag vokal och sån mer på den måten så måste jag absolut finna någon ganske sån där tight workarounds för att emulera hvordan det mot hur i i liksom Pro Tools eller i Logic hvor det på en måte det må track i vokalen er simpelt med playlist og comping og sånne ting. så det har jo vært litt awkward litt, litt weird og lite tungt for prosjektene ja. men det har gått bra tror liksom sånn, det ja, Det representerer meg ganske bra bare all den tid jeg alltid har lagt ting och prøvd å finne måter som er kjempetunge vinte og unødvendig vanskelige <laughs> um, for å få til ting på som på en måte da kanskje forhåpentligvis har resultert i et litt annerledes resultat enn det jeg, var, det jeg prøvde å kopiere og åpne. Så jeg sitter jo liksom, sånn som nå, da, jeg bruker fortsatt, jeg har fått betaen på Live Elve, men jeg har ikke nytt nok operativsystem på Mac'en min til å bruke den enda, fordi jeg henger igjen i hva det er på, sånn der... 10-12 eller et eller Det heter vel Sierra Jeg er dritgammelt Jeg, har liksom, jeg klarer aldri å oppdatere Mac'en min Fordi jeg er alltid annet, midt i et eller annet prosjekt Og så blir jeg dritredd for at det ska gå til helvete <laughs> Mens jeg liksom holder på Med ja. et eller annet da uh, <laughs> Så track-prosessen track min Er liksom literally Å ha masse spor ja. Og så bytte track arm Når det luper. Mm hvis jeg skal liksom lupe en ting, og så kompe med å liksom gå gjennom og skru av og på de forskjellige sporene, kopiere, og så liksom samle det på et nytt spor. Mm. Så superdongvint, miksemessig, så har det blitt veldig mye bedre etter at liksom de, man kunne ha grupper in i grupper. Fordi det mm. har jo på en måte gjort at Ableton har fått et veldig, veldig sånn ekstremt lettvint og chill liksom bussesystem, mm. da, hvor man liksom bare kan... Ja, lage busser opp og busser opp og busser opp mm. og busser. Uh, så det synes jeg er veldig herlig. Uh, ja, mm. De satt også ganske langt inn, da gjorde de ikke det. Jo, det, det, gjorde, det gjorde jo det. Men jeg tror liksom Ableton bare har bestemt sig for å være noe annet, uh, på en eller annen mm. måte. Prøve liksom ikke bli bare enda en av de davene, men liksom prøve å forholde seg til en litt mer nisjekround uh, av uh, folk som driver med ja, mycket självklart sånt syntmusik och folk som brukar det till som den brukar det som det modulära systemet som du har sen talat är när du kokar ner eh upp mot du fokuserat väldigt med men så har det ju blivit mer och mer populärt för liksom popproducenter och rapproducenter och sånt nå i de sista åren så har det liksom jeg tror det har tatt inn på ganske mye folk som jobber i Logic. Jeg tror det er mange som har byttet ja, faktisk, til Ableton, det de har sett liksom, mulighetene man har, da. spesielt med liksom, manipulering av audio. Mm. Så jeg vet ikke, kanskje de tenker at nei, den markedsandelen der, den vil vi bare ignorere, den vil vi ikke ha. Um, eller så har de gitt etter og tenkt at nei, faen, eller, det er... Det blir fordont um, Så ja, det blir, jo, det blir chill Når det blir chill å få live elbowvåren til stå påstå Fordi det, um, Ja, det vil gjøre livet mitt ekstremt mye enklere Så jeg sier det er veldig mm.
0: med hardware? Er det noen
1: bokser
0: og du bruker? Eller?
1: Ja, nei Altså, ja, jeg bruker jo Jeg bruker litt hardware selvfølgelig uh, Men det er litt sånn Bare sånn det som er tilgjengelig ja. Sånn der där jag eventuellt være ganske mycket av karriären mina har på mot att sånt hoppet väldigt mycket sånt runt i olika studior, ikring, inte nödvändigtvis haft liksom mitt eget sånt väldigt etablerade sted med liksom sån fullt utstyrd, det är egentligen nog som jag prøver att bygga nå. Så jag har fått mig liksom en ganska sweet, ganska svärt rum som jag har blivit glad i som jag på mot att sakta men säker provar liksom stacka upp men opp igjennom har det vært veldig mye bare sånn i boksen og hvis det har vært noen synte der så har jeg liksom tracket de og prøvd å gjøre noe med det liksom og hvis det har vært noen gøy mikrofoner der så har jeg liksom prøvd det og hvis det er noen kompressorer og preamper som ser spennende ut som jeg kan gjøre det gjennom så har liksom brukt det, men sånn i utgangspunktet så føler jeg liksom ja, Mac'en min og Apollo Twin liksom er det viktigste her inne, og det kan jeg på en måte sånn mm. som helst, øhm men jeg har en Juno her, og så har jeg litt gitarer og basser og, og sånne type ting. Jeg har litt høytalere, akkurat nå så har jeg mye Tannoy-høytalere. Ja, jeg ser det. Jeg har et par med Tannoy Gold 8 som jeg har kjøpt, og så har jeg også kjøpt et par med Tannoy Arden Legacy, som er noen sånne svære 18-tommer, dobbeltkoaks-monstre av noen høytalere. Som Kult som är rätt så lätt bara gönna på med för det har ett så pass svårt rum att jag var keen på bara sån ha ett eller annat som bara kan spille skickligt genom som kan utnyttja bara sån all den luften som är här inne och som kan fylla rummet. Ehm jag tycker liksom rummet är nog också en av de liksom eh instrumenten som som jeg har som jag är väl som betyder ganska mycket där bara för att jag liksom väldigt upptatt av av um, Vibe på en eller annen måte Jeg har liksom vært i mye studier Som har vært veldig sånn studiorom liksom, studio, studier, Men jeg, jeg har aldri vært helt sånn komfortabel Med det Jeg synes det er litt sånn Jeg vet ikke, jeg får litt sånn klaus Eller det, hvis det blir for dødt og det blir for sterilt Så jeg vet ikke Jeg får liksom ikke Jeg får ikke så mye energi av det Så etter å på en måte ha gjort sånn som Sikkert mange har drevet med Og liksom reist mye rundt Og liksom bare sånn satt opp litt sånn Ad hoc studioer i stuer og i hus og rundt omkring i, i leiligheter og forskjellig som liksom hele skiva til sess nesten den forrige et godt stupe er nesten spilt inn i studio det er helt tatt, det er på en måte bare Nei. sånn kjøkken sess stua hjemme hos foreldrene mine, hytte i Sverige og så videre mm. um, så fikk jeg liksom muligheten til å flytte inn i et ganske svært rum som er et gammelt direktørkontor uh, i Oslo centrum. Eh, med litt sånn freda, mørkt treverk på veggene. Det er en sånn svær safe i veggen her. Eh, wow. Og det er ganske mye plass. Eh, så da tenkte jeg liksom at det jeg har lyst til å gjøre er å prøve å bygge liksom et sted som ja, kanskje føles litt mer som en stue, eh, på en eller annen måte, som er ganske spacious, sånn at liksom folk kan... Uh, ja, at det finnes forskjellige steder å chille, at det er plass til å på en måte gå rundt og bare sånn sitte her, der uh, gjøre forskjellige ting ha en samtal der, kanskje flere ting som kan skje sånn tidig, og at man kan hygge seg liksom og ha at, det er, at det er god stemning uh, så derfor så, så skjønte jeg at liksom, jeg trenger noen svære høytalere sånn at hvis jeg vil så kan jeg liksom fylle rommet med lyd da, med alle disse jeg vet ikke hvor stort, det, det er sikkert nesten sånn 60 kvadrat uh, det er ganske svært rommet ja. Um, så, så da gikk jeg for noen sånn tannhøy-arden da uh, Legacy Det er skikkelig old school ja, Begge disse tannhøy-parene her er liksom noen ting som er basert på liksom, ja, Tannhøy-guldalder, høytalder liksom 70-69-75 mm. liksom uh, Og gjør en veldig god jobb med å på en måte representere det, føler jeg Med bra kvalitet Så ja, veldig happy med det øhm uh, bruker det ganske mye. Ehm um, eller så er jeg også liksom veldig <laughs> glad i å, å, å sitte i headset da. Eh uh, jeg bruker sån Audiotechnica det heter M5DX tror jeg det heter. Så noen ganger sitter jeg her inne med svære sværerom og gigantiske dyre høyttalere på mot å ta meg selv og sitte i et par helt på 1000 spenn liksom. Og tenke mitt om det, men uh, ja men jeg har jo bare brukt veldig mye tid inn i headset, så det føles på en måte bare ut sånn som komfortabelt, komfortabelt. Uh, ja. så er det en gammel Mac som er fra 2016 eller noe sånt, som jeg også bare sånn aldrig klarer å få oppdatert, eller sånn kvitte meg med, eller sånn bytte, fordi det bare sånn er ja, det er kanskje en hårdu, jeg vet ikke, akkumulert bare sånn att det funkar den har blivit sån som den har blitt, för jag har gjort det jag har gjort med den och genom alla dessa år men den funkar överraskande bra. Så du ja. um, får lite hjälp av eh uh, Apollo teknologi självligen någon gång till att driva den men uh, det det gör jobben. Ja, där det. det. Och Mick Messy så har jag brukt väldigt mycket forskjellige. Jag har egentligen landat på liksom sånn min liksom kondensator favorit. Jeg har liksom ikke noen main. Jeg har liksom ikke så mye mikker heller selv. Um, og her inne i det rommet her, så... Det er mye S7B, ass. Um, det er som jeg bare synes fungerer. Og det er sånn, har ikke helt fått tweetet det rommet her ordentlig enda. <laughs> som du kanskje hører. Så det er litt sånn, uh, ja, det kan være en fordel å, å, å holde sig litt på den dynamiske siden, eh, fortsatt, her inne. Men jeg synes samtidig bare at det er en mix som bare sånn, jeg får alltid det jeg trenger eh, ut den, eh, og jeg skruer alltid vokalen min alt for, alt for mye uansett. Ja. Så UAD-preamp, de nye liksom, generation med både konverter og preamp, i liksom, de lydkortene synes jeg bare er ja. dritbra, så jeg har liksom ikke følt noe veldig sånn, behov for å kjøpe, selv om jeg noen ganger føler liksom, at ja, det hadde vært fett å ha... Liksom en ny bra på en tubtech och en eller två liksom de tingarna där men samtidigt någon gång så tänker jag sån nej men det tränger ju inte det nödvändigtvis så det det premp när ju den bra och pluginarna har blitt väldigt bra. Det är superbra. men uh, kanske en dag så, så har jag med en liten rack med 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 gammel drit som jeg kan bruke. Det blir herlig. <laughs> Det får være
0: siste år. Eh, Ole Torjus, tusen takk for praten. Du selv, tusen takk. Det var veldig, veldig hyggelig. Ja, veldig bra fyr. Han, Ole Torjus, altså. Sitter med mobilen og lytter på Apple Podcast nå, da er det i så fall kjempefint om du legger igjen en rating. Da vises bakspakene bedre der. Legg gjerne også igjen en kommentar om hva du synes. Denne her episoden lages i samarbeid med Benum og Isotope. Særlig takk til Benum som gjør det her mulig, og husk kodeordet Baksbaken 10 som gir 10% ekstra rabatt på tilbudene som allerede har opp til 70% rabatt på isotop.com. Dette var ikke det kun frem til 31. mars, så du har noen dager på det, men det begynner å haste litt. Ikke gå glipp av de gode tilbudene der. Kulturrådet har den här sesongen av Baksbakene, så tusen takk til dem. Hvis du ønsker å en donasjon, stor eller liten, for at Baksbakene skal bli produsert, så kan det gjøres på VIPS til nummer 601 Det Dette er helt frivillig, og tusen, tusen takk til de som har VIPSa. Baksbakene har en Facebook-side og en Instagram-konto. Gå inn der, følg oss, og holde deg oppdatert på hva som skjer i podden. Neste så er det påskeferie, og de som hørte så langt som här i forrige episode, de kan altså nå arrestere meg litt. men vi høres altså uka etter påske. I mellomtida så er jeg gjest i podkasten Frilanslivet og snakker om opphavsrett. Den kommer ut torsdag 24. mars. Mitt navn er Ole Henrik Antonsen, og vi høres uka etter påske. God ferie, hvor enn den er.